0: Și, mai aveți bani? Au scăpat teferi lei din conturile bancare? Sau le-ați dat drumul să zbur de fericiți prin magazinele pe care le-ați vizitat zilele acestea? Sper că mai sunt câțiva teferi, nu de alta, dar vine acuși și perioada cumpărăturilor pentru sărbătorile de iarnă. În acest episod sunteți în siguranță cu mine, o să vă prezint un telefon pe care sigur nu o să vreți să-l cumpărați. Zise Pinocchio și se lungi nasul. Bogdan, mei sunt și haideți să vedem despre ce minunat smartphone este vorba. Numele lui este Sonic Xperia Pro One. Stai, sau era pro Of, de când a apărut telefonul ăsta, ai scan numai controverse pentru internauti și pasionații de fotografie cu telefonul. Prima dilemă care a dat statul controverselor este cea a numelui. Unii zic că acel caracter de la final este 1 și vine de la senzorul de imagine pe care îl deține, adică One type X-More RS, senzor disponibil și pe câteva alte camere foto și video ale producătorului Nipon. Alții zic că de fapt Sony ne-a zis din prezentare, răspicat și tare, că nu este cifra 1 ci litera i de la imagine, vrând să scoat în evidență că de data asta au axat special pe partea de vizual, iar aici intră și partea de fotografie, dar și cea a ecranului pe care ajungi să o vizualizezi. Și într-adevăr, Sony a încercat să aducă ce are mai bun din toate categoriile pieței în care este prezentă. A luat senzori și procesori de imagine de pe unele dintre camerele compacte cele mai vândute, dar a adăugat și un display OLED cu rezoluția 4K, a cărui miliard de culori disponibil este gestionat de procesorul găsit și pe televizoarele mărcii și care poate oferi o rată de refresh de 120Hz. Prezența senzorului camerei foto principale, care a fost marketizat precum unul de un inci a născut doar el alte două controverse. Unii zic că ar fi primul telefon cu acest tip de senzori, alții spun că nu, au mai existat alții înainte. Adevărul este că, da, fix același tip de senzor, îl regăsim pe alte două telefoane apărute anul acesta, Sharpa Aquos R6 și Lensu 1, însă amândouă sunt disponibile momentan doar în Japonia și doar la un anume operator de telefonie mobilă. ceea ce a făcut probabil ca vesticii și americanii mai mândri din fire nici să nu le ia în calcul existența. Cealaltă durere de cap, dată comentatorilor de clipuri de pe YouTube, este disputa lor cu denumirea senzorului One Type ca senzor cu de un inch. Mulți zic că nu ar fi de un inch și că dimensiunea se referă de fapt la tubul prin care se forma imaginea pe vremea televizoarelor și camerelor din deceniile trecute și nici de cum mărimea exactă a lui. Într-adevăr, mărimea lui fizică, indiferent de disponibilitatea lui pe camere dedicate sau în telefoane, este mai mică practic de un inch. Transformând într-o unitate de măsură pe înțelesul europenilor, diagonala senzorului ar fi trebuit să fie de 24,5 mm, dar în realitate senzorul în ciudat de numiri are doar 15,9 mm. Acum vine întrebarea, Sony păcălește lumea? Nu, nu intenționat, pentru că dimensiunea senzorului cu pricina a fost universal acceptată de la apariția sa din 2015. Însă asta este valabil doar pentru camere, pentru că în cazul telefonului acestuia discuția este puțin altfel. Deși senzorul este întregimea sa înghesuit în carcasa rezistentă la apă și la praf, se folosește numai o particică din acesta a cărui diagonală nu trece de 12.1mm pe păi ce s-a întâmplat Sony cu 100mm? Lentilele care nu sunt capabile să deschidă diafragma mai mult de f2.0, asta s-a întâmplat. Chiar dacă ele sunt realizate cu ajutorul celor de la Leica, nu s-a reușit adaptarea lor pentru a folosi pe deplin toată suprafața senzorului și astfel imaginea care ajunge să se formeze nu are 20 de megapixel cât are normal pe camerele pe care le regăsim, ci doar 12 megapixel. Ce este însă al cezarului, dăm cezarului. Acest senzor este sen Adevăr, momentan cel mai mare care poate fi regăsit pe un telefon, iar tehnologiile camerelor mobile de pe smartphone-urile viitoare se pot dezvolta într-o direcție a calității fotografice din ce în ce mai bună. Dar lăsând la o parte eroarea între ghilimele la celor de la Sony și întorcându-ne privirea către device-ul Sony Xperia Pro One, acesta aș merită pe deplin numele de Pro pentru că setările manuale disponibile prin cele trei aplicații dedicate fotografiei și filmării fac utilizarea sa foarte facilă pentru cei care creează conținut la calitate ridicată, mai ales că este unul dintre puținele telefoane care poate ne registra 4K la 120 de cadre pe secundă, iar calitatea ridicată a HDR-ului din înregistrări denotă puterea procesului de imagine BIONS X folosit. Camera principală are stabilizare optică și un autofocus foarte rapid și adaptiv în funcție de situațiile apărute. Sistem foarte apreciat pe camerele alfa de tip mirrorless. Pozele pot fi captate cu 12 biți în formatul RO, ceea ce înseamnă o cantitate imensă de detalii ce pot fi modificate într-o prelucrare ulterioară. Dacă adăugăm existența celorlalte două camere, una tele și una ultra-wide, și imagina superbă. Și foarte realistă a ecranului OLED 4K de 6.0 inci, ajungem la o experiență de folosire acestuia perfectă pentru cei care vă să-l pun în serios la treabă, Bun, am ajuns la concluzie. Adăugând prețul de 1800 de dolari cu care vine, e clar că Sony îl poziționează departe de categoria consumer și îl dedică celor care pot face bani cu el. Cât despre apariția sa, eu am altă părere. Din mai anul acesta, Sharp și Leica au lansat rând pe rând propriile telefoane care folosesc senzorul celor de la Sony. De aceea cred că Sony l-a lansat mai mult pentru a se poziționa și ei într-o piață unde culmea se câștigă bani fix pe spinarea lor. Mai mult decât atât, dispozitivul lor nu este lansat exclusiv în Japonia precum cele ale concurentilor, ci și în America și Europa, știm că de aici o să vină niște incasări mai babane. Iar despre camera miracol și a totele de cei mult prea entuziasmați, trebuie să vă reamintesc un lucru. Se pot pune senzori de dimensiuni duble față de cel actual, dar fără o optică potrivită, aceștia nu vor conta, mai ales într-o lume în care inteligența artificială îți construiește o imagine atât de bună încât uneori te miri de ce mai ca și trai aia cu dita mai desele ul după tine. Bineînțeles, nu am ajuns încă acolo, dar optimizarea camerelor telefonelor de top este atât de bună încât segmentul camerelor compacte nu-și prea mai are. Rostul, până data viitoare, rămâneți cu bine, pe curând.